0: Страны не рождаются вдруг, почему-то замыслу или наитию. Страны произрастают из многовековой истории земли и народа. История Латвии в кратком изложении Эдуарда Лининша. передача «Биография страны». Латвия, в которую входят Видземе, Курземе и Латгале, является автономным государственным образованием, чья позиция в отношении внешнего мира и внутреннее устройство будут определяться ее учредительным собранием и народным плебисцитом. Так гласит декларация зарубежным странам и народам, принятая на первой сессии Латышского Временного Национального Совета в Валке 19 ноября 1917 года по-старому или 2 декабря по новому стилю. Если сравнить данный текст с первыми тремя статьями Сатверсме, Очевидно, что декларация, принятая в Валке, расставляет почти все краеугольные камни латвийской государственности. Территорию, населенную преимущественно латышским народом, народ как единственный носитель суверенной власти на этой территории и демократическую основу политической системы. Однако недостающие почти... Это обозначение «автономное» там, где осенью следующего года появится ключевое слово «независимое». Образно говоря, в Валке в начале зимы 1917 были сделаны два с половиной шага к независимой Латвии, а от последнего полшага строителей будущей Латвийской Республики отделял еще один год полный усилий и тревог. Рассказывает историк отдела коллекции и исследования истории Военного музея Латвии Янис Томашевскис. Фрагмент из доклада, прочитанного на научной конференции, посвященной столетию Первого съезда Латышского Временного национального совета.
1: Хотя идея
2: создания Национального совета была озвучена уже в начале революции, ее реализация наступила только в ноябре 1917 года, когда 13 латышских политических партий, общественных организаций, солдатских организаций и кооперативов собрались в Алке, чтобы основать Латышский временный национальный совет. Учитывая тяжелые условия войны и революции, само основание совета следует считать большим достижением. В то время шли бесплодные споры, борьба за должности и тому подобное, что до сих пор характерно для латвийских политиков. Однако, как мы видели в ряде событий 20 века, в действительно тяжелых условиях латыши умеют сплачиваться. И тогда был именно такой случай. Следует отметить, что СМИ Смелые политические декларации, принятые на этом съезде в Валке, создавались в особо неблагоприятных обстоятельствах, так как и террор большевиков постепенно набирал силу, и немецкий железный меч грозил оккупацией всей Латвии. Смелость и решительность пронизывали работу Национального совета и ее членов. Совет мог функционировать как во время большевистской власти, так и немецкой оккупации постепенно продвигаясь к фактической независимости
1: Латвии.
0: Итак, напомним о тех обстоятельствах, о которых в своем докладе говорит историк военного музея Янис Томашевскис. Латвия на тот момент уже более двух лет разделена линией фронта Первой мировой войны. За три месяца до образования Временного национального совета войсками Германской империи была взята Рига. А по эту сторону траншей и колючей проволоки разгонялось красное колесо русской революции. За две с половиной недели до Валкской сессии власть в Петрограде путем вооруженного переворота захватила партия левых радикалов, социал-демократы, большевики. И тем самым неотвратимо повернули это колесо в сторону гражданской войны. Однако об этом, вероятно, на тот момент еще не догадывались и они сами. Как никто, наверное, не представлял и того, перемены какого масштаба их приход к власти несет России и всему миру рассказывает историк профессор Илгварс Буттулис.
2: Официальной установкой в Советском Союзе долгие годы была Великая Октябрьская социалистическая революция. Но особого размаха у этих конкретных событий ведь не было. Там был действительно такой тривиальный переворот, и с точки зрения задействованных сил он не был ни большим, ни могучим. В значительной степени до середины октября большинство большевистской партии и ее руководства были против вооруженного восстания. Есть еще один момент. Сразу после Октябрьского переворота еще не было единовластия большевиков. Существовала альтернативная сила левой эсеры. Плюс вначале можно было говорить также о возможностях сотрудничества с частью партии меньшевиков. Казалось, что может образоваться некая многопартийная система революционных партий.
0: Следует отметить, что большевики, придя к власти, не отменили назначенные в ноябре выборы в учредительное собрание России. То есть какое-то время сохранялась надежда, что будущее бывшей империи все-таки будет определено демократическим путем. Все это оказалось иллюзией, но об этом немного позже. Продолжает историк Илгварс Бутулис Большой партии леты.
2: Prasmīgi. Tas ir jādzīst измонтуют Партия большевиков, нужно признать, весьма искусно ставила лозунги, ведя те нерешенные проблемы России, на которые временное правительство не могло или не желало дать радикального ответа. Землю крестьянам, незамедлительный мир, право наций на самоопределение. Чтобы на самом деле не думали большевики, как бы это возможно не противоречило их действительной программе из чисто Пропагандистских соображений это было включено в актуальные задачи, и, надо сказать, во многом сработало. Если представить жителей России того времени, у них нет никакого опыта демократии. Нет смысла агитировать за какие-то парламентские ценности. Подавляющее большинство людей в России никогда ничем не владели и не владеют. Существуют традиции общины. Вот почему такое видение, что через две недели все изменится, все станет лучше, не будет больше несчастных, у всех будет хлеб, работа, всеобщее счастье. Эта утопия очень живописная. Это не Западная Европа, где ценностью является непрерывная ежедневная работа. Стараться для улучшения своей ситуации копить, добавлять реформу к реформе и постепенно строить это здание – в России это не годится. Но вот решить все проблемы одним махом, создать счастливое общество – это да.
0: И надо сказать, некоторые из лозунгов большевиков действительно стали воплощаться в жизнь. В середине ноября по новому стилю была опубликована Декларация прав народов России, объявлявшая признание за всеми народами бывшей империи право самоопределения вплоть до отделения. Этим не замедлила воспользоваться Финляндия, уже при царском режиме, имевшая сравнительно широкую автономию и парламентскую систему, которую теперь можно было задействовать для осуществления суверенитета. И 31 декабря 1917 года большевистское правительство России своим декретом признало независимость Финляндии. Однако тут же рядом, хронологически, находится другое событие на ту же тему. 1 января 1918 года по новому стилю исполнительный комитет совета рабочих солдатских и безземельных депутатов Латвии, сокращенно Искалат, запретил деятельность Латышского временного национального совета на управляемой эскалатом территории, то есть в неоккупированной части Латвии. Латышские социал-демократы в рядах которых доминировали большевики, уже в конце лета получили большинство в демократически избранном Видземском земском совете. А после большевистского переворота в Петрограде вся реальная власть на латышских землях перешла в руки Искалата, тем более, что за ним стояли и основательно заагитированные полки латышских стрелков. Запрет, наложенный эскалатом, однако, не означал конец деятельности Временного национального совета Соблюдая некоторую осторожность, ее можно было продолжать в Петрограде, где она была менее заметна в общем политическом хаосе тех месяцев К тому же здесь находились представительства стран Антанты контакты с которыми стали первоочередным направлением активности совета. Продолжает историк военного музея Янис Томашевский.
2: Ставка на правильных союзников. Хотя в то время еще было трудно предсказать исход войны, деятели Национального совета вытянули единственно правильный жребий, ориентируясь на страны Запада, которые в то время были единственными объективными союзниками Латвии, потенциальными сторонниками и гарантиями самоопределения деятельность отдела иностранных дел была направлена на установление контактов с дипломатами западных стран сначала в России, а затем и на Западе за границу отправлялись не только декларации, резолюции прокламации, но и переведенные на иностранные языки брошюры в которых разъяснялась история латышского народа, геополитическая ситуация и международное положение Латвии объяснялось склонение латышских стрелков на сторону большевиков и другие вопросы, слово латыш еще была фактически неизвестна в западных странах, и Национальный совет облегчил задачу будущим латвийским дипломатам и политикам.
0: Избранное в ноябре Всероссийское учредительное собрание открыло свое первое заседание в Таврическом дворце в Петрограде 6 января 1918 года по-старому или 18 января по-новому стилю. Большевикам достались около четверти депутатских мест, однако вдвое больше получила популярное на селе правое и центристское крыло партии социалистов-революционеров или ССР. Из Видзаме были избраны три представителя Латышской социал-демократии, все большевистского направления, и лишь один небольшевик, представитель Крестьянского союза и член Латышского временного национального совета Янис Голдманис. Еще четверо латышских большевиков были избраны в армейских и других округах России. Депутат Голдманис выступил 18 января, зачитав Декларацию Временного Совета и заявил, что будущее Латвии является не внутренним делом России, а международным вопросом. Это его выступление, как и заседание Всероссийского учредительного собрания, осталось последним и единственным. Ранним утром 19 января первый демократически избранный парламент России был разогнан грубой вооруженной силой большевистской власти. Однако важное для остановления латвийской государственности событие в те же дни января 1918 года произошло в другом парламенте по ту сторону Атлантического океана. 8 января перед Конгрессом Соединенных Штатов Америки выступил президент страны Вудро Вилсон. Сказанное им вошло в историю под названием «14 пунктов». Это был план, следуя которому можно было закончить невиданное кровопролитие Первой мировой войны, в которую после долгих колебаний в апреле 1917 года вступили и Соединенные Штаты. Многое из сказанного президентом было навод для международной политики той эпохи и прижилось только десятилетия спустя. Однако... Прижилось и стало неотъемлемой частью, рассказывает историк, руководящий исследователь Латвийского национального архива Янис Шилинш. года
2: 14 пунктов связано с тем, что США должны были окончательно сформулировать свои цели войны. В апреле 1917 года США объявили войну, но ничего не потребовали взамен от своих союзников. Также ими формально не заключался союз с Великобританией и Францией. Президент Уилсон говорил о необходимости обеспечения распространения демократии в мире и пытался выдвигать подобные моральные принципы. Осенью 1917 года была сформирована специальная академическая группа, в которой в разном качестве и в разное время участвовали 150 человек, в том числе видные американские историки того времени. Они пытались найти такие, может быть, общечеловеческие принципы, а также кардинально новый подход к миропорядку, чтобы эта война могла стать последней войной в истории, чтобы жертвы не были напрасными. В основном они работали над территориальными проблемами, которые привели к войне в Европе и пытались найти решение, чтобы лучше провести границы после послевоенной Европы. Речь Уилсона была написана на основе исследований данной рабочей группы. Основным автором был известный американский журналист Олтер Липман, которого некоторые считают одним из самых влиятельных журналистов 20 века, Возможно, от сум современной журналистики. А Позиция США очень похожа на позицию большевиков в России с ленином во главе. Мир без анексией, контрибуций. Это означает, что страны отказываются от своих территориальных претензий. Страны, проигравшие войну, не должны платить контрибуции. И все эти вопросы решаются коллективно через новообразованную Лигу наций. Та программа, конечно, оказалась слишком идеалистичной в условиях того времени. Европа была еще не совсем готова к этому. Но, если мы посмотрим на сегодняшний день, те идеи лежат в основе современного миропорядка и кажутся сегодня совершенно очевидными. Это и принцип самоопределения народов, создававший в то время очень большие проблемы, и принцип коллективной безопасности, который был совершенной новинкой для общества того времени. А также идея о том, что демократия сама по себе Тебе, как система, является ценностью и должна быть распространена в мире для укрепления мира, ибо демократии менее агрессивны, они не воюют друг с другом. Сформулированный в то время принцип самоопределения, конечно, достаточно широкий, свободно интерпретируется. Одни воспринимают его как полную самостоятельность, другие — как необходимость предоставления автономии. Хотя этот момент кажется ясным, но присутствует много неопределенности, что именно данный термин в себя включает. Принцип самоопределения был важнейшим для латышского общества и политической элиты национальной и умеренно социалистически ориентированных сил, когда в 1917 году формировалось требование независимости.
0: Польша являлась единственным государством, которое в 14 пунктах Уилсон упомянул как создаваемое на территории бывшей Царской империи. В остальном он на Россию еще смотрел как на единое целое, говоря о ее праве избирать свое будущее при всеобщей поддержке других стран. Однако то, что нельзя было сразу увидеть из-за океана, было совершенно ясно тем, кто имел смелость вести по дороге обретение суверенной государственности, указанной Уилсоном полякам, и другие народы, в том числе и латышей. Об этих людях историк Яныс Томашевскис.
2: Роль личности была, конечно, решающей в то время. Мужество людей было решающим, процитируя писателя Е. Кабалы Готниса. Пора вымести из исторической науки старую сказку о том, что все произошло только потому, что должно было произойти. Если и у нас в руках нет тех непогрешимых весов, чтобы взвесить до грамма влияния личности на исторические события, то столь же несправедливо Будут утверждать, что обстоятельства сами по себе образовали латвийское государство. Конец цитаты. Смелые члены совета смогли повернуть часы истории, и те начали отсчитывать латвийское время.
1: Дросмеги национал аспадомис он тасак Биография
0: страны. История Латвии в кратком изложении Эдуарда Линенша по субботам в 15.05.